0: Radio de Mente. El primer podcast hacker de Chile. Y uno de los primeros de Latinoamérica. Gabriel Bergel. Nuevamente abre los accesos para que dialoguemos, compartamos y descubramos más sobre ciberseguridad. Esto es 8.8 en radiodemente.cl 8.8 es auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Hola, mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, viewers de Game of Thrones, Silicon Valley, hackers del 95 y la pandemia que nos azota actualmente. Bienvenidos todos, 8.8 en su cuarta temporada. Eh, la verdad es que. Logramos tener cuatro temporadas de manera increíble y estamos en este momento en un proceso de cambio en la radio, así que nuestro programa se va a convertir en un podcast que ustedes van a poder consumir a través del canal de YouTube, que se va a publicar todos los miércoles y que va a ser totalmente en video, ya lo saben. Vamos a seguir con todas nuestras canciones, con nuestra gran parrilla musical, que ahora va a estar disponible a través de listas en Spotify. A todo, así que todo eso se nos viene, pero como ustedes saben, hay un momento que puede cambiarlo todo. Es una luz de inspiración que te ayuda a tomar una decisión importante o atreverte a mucho más. Ese momento se llama momento OK. Aprovecha el tuyo con todo el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. OK. Como gran noticia de la semana, les cuento que ya cerramos nuestro primer Call for Papers que es el Call for Papers, el llamado artículo relacionado a 8.8 gobierno que será el 13 de mayo, y que les puedo adelantar porque muy pronto se viene toda la comunicación oficial de nuestra primera conferencia, en este caso en una alianza en conjunto con el CECIR del Ministerio del Interior. Se viene de miedo con una agenda increíble, con un keynote increíble, con un lock note también y con charlas muy buenas, porque la verdad es que recibimos charlas muy buenas para el Call for Papers, Así que se viene una agenda increíble, muy potente. Me dan muchas ganas de contarles de qué partes del mundo vienen a dar charla en 8.8 gobierno, pero no podemos. Pero les puedo sí asegurar de que va a ser una agenda increíble. Así que muy pronto, muy pronto esta semana vamos a abrir ya la inscripción para nuestra primera conferencia. Lo que sí está totalmente vigente y disponible y público también... En la inscripción para nuestro primer Meetup, que ya será el 30 de mayo, que de hecho hoy vamos a informar quién va a ser el expositor y también un expositor de miedo. Así que también, ya lo saben, eh, ingresen a la plataforma Meetup, busquen 8.8, inscríbanse en el grupo y asistan a nuestro primer Meetup, que va a estar muy bueno también y también se viene, eh, se viene con todo, ya 8.8 enteca se viene también nuestro primer club CISO que será el 6 de mayo y obviamente también vamos a tener una agenda un expositor mejor dicho, CISO en este caso muy bueno también así que se vienen todos esos sus, todos sus eventos ya está el año totalmente iniciado eh, con pandemia lamentablemente, igual que el año pasado nosotros estamos apostando, como lo hemos dicho en más de una oportunidad a tratar de tener en lo posible, ojalá, eventos híbridos. Y estamos muy eh, estamos trabajando eh, con mucha energía para, para poder lograr eso, pero lamentablemente eso no depende solo de nosotros, sino que obviamente depende en este caso de la pandemia. Estamos planificando también Capture the Flag, vamos a tener talleres más que el año pasado también, así que se vienen muchas cosas ya con 8.8 en teca. Y, y ya mayo es nuestro mes de inicio, así que ya lo saben, vamos a tener el primer clubciso el 6 de mayo, 8.8 gobierno el 13 de mayo y a fin de este mes vamos a tener nuestro primer mitad. Y mañana los vamos a dejar totalmente invitados a, al Día de las Niñas en las TIC que organiza Technovation Gears y de hecho voy a entrevistar a Constanza Díaz, que es la directora ejecutiva de Technovation Gears y Carlos Montoya en la próxima sección la sección de seguridad ciudadana también me entrevistará una mujer así que estamos totalmente comprometidos en este caso con disminuir la brecha de hecho nuestras recién pasadas entrevistadas también eran mujeres y nuestra próxima entrevistada de la próxima semana también será mujer así que ya lo saben, nos venimos con cambio de formato nuestro programa pasa totalmente a formato de podcast a través del canal de YouTube de Radio Demente obviamente vamos a mantener todas nuestras secciones, incluida la sección de Willow Lab, y las canciones también que tanto nos caracterizan también van a estar a través de una lista en Spotify así que con todos esos cambios se vienen este año en RadioDemente.cl y para terminar la primera locución, eh, hace muy poco comencé a ver eh, una nueva serie que se llama El Cartel de los Sapos que a todos los que les gusten este tipo de series también se las recomiendo como el patrón del mal y otras más también Narco No le he visto porque me han dicho que no es muy buena y que realmente no representa lo que pasaba en Sudamérica, sino que está muy americanizada. Así que ya lo saben, la pueden ver. Y vamos con la canción principal del cartel de los sapos, Ratón y Queso.
1: Buenas tardes a todas y todos. Soy Carlos Montoya, presidente de la Fundación Willow Lab, y estamos aquí nuevamente en la cápsula de ciberseguridad ciudadana de 8.8, donde en esta oportunidad me acompaña Constance Herrera, quien es colaboradora de Willow Lab, además de ingeniería informática, jefa de proyectos de ciberseguridad y actualmente es profesora de la USACH en ámbitos de ciberseguridad. ¿Cómo estás, Connie?
2: Bien, y tú, Carlitos.
1: Bien, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, en esta oportunidad, sí. Constanza nos va a hablar sobre lo que es los correos maliciosos o los pitching Cuéntanos, sí. Constanza, ¿qué es un correo malicioso y cuál es el alcance que tiene este correo malicioso?
2: Bueno, un correo malicioso se describe principalmente como un correo que está suplantando la identidad de alguien o de alguna institución. El alcance es justamente, como dice su nombre Fitching, es pescar, es lanzar muchos correos con algo que sea llamativo para que alguien lo pesque como un pescadito y lo pueda leer y haga clic donde indica. Bueno. O ejercer acciones.
1: <risas> claro, oye, eh, dentro de tu expertil, este correo malicioso, ¿qué tipo de correos te han llegado para que la ciudadanía también tenga ojo? Eh, ¿De qué correos llegan,
2: por ejemplo? Claro, por ejemplo, el típico es, eres el visitante número un millón y te ganaste un millón de dólares. O Oye, mira, tenemos esta oferta, eh, si cliqueas acá, eh, vas a ganarte, no sé, un Mac gratis. Y al final te deriva a otra página y te piden tus datos de tarjeta de crédito o Paypal. También el típico del presidente de Persia eh, quiere casarse contigo y no sé qué más. Y así suma y sigue. Y también, obviamente, eh, correos donde hay personas que han sido hackeadas y envían correos a su nombre indicando de que la persona está teniendo alguna situación complicada y necesita que tú le transfieras dinero.
1: Claro, me acuerdo mucho de que al ciudadano en algún momento le llegó el correo malicioso sobre la multa eh, de por haber pasado una vía exclusiva.
2: Sí, la multa del TAC, la multa de la vía exclusiva, incluso también el tema del bono COVID ahora que está muy en boca de todos.
1: Exacto. O sea, podríamos decir que el correo malicioso eh, se alimenta de, de temas eh, que están en la vanguardia para que pueda, como dijiste tú, pescar a la mayor capacidad de persona o cantidad de, hago la comilla, peces, uh -huh. eh, que pueda poder tener alguna intención maliciosa. Oye, eh, cuéntame, en, en esta situación, ¿cómo prevenimos eh, un correo malicioso? ¿Cómo le educamos a la ciudadanía que cuando le llegue un correo eh, mal intencionado, eh, no sea afecto a esto y no pase un mal rato?
2: Primero que todo, es analizar eh, de dónde viene el correo, cuál es la dirección de correo electrónico. Si es un correo, por ejemplo, que sea institucional, que te indica Ponte tú el tema de que fuiste multado por pasar en una vía exclusiva O tienes una multa TAG o ganaste un bono COVID, ese tipo de cosas Revisar el, el, la dirección de correo electrónico de la cual se está enviando Segundo, revisar muy bien el tema de, lo, de la ortografía del correo electrónico Generalmente los correos que son de phishing vienen con mucha falta de ortografía también el tipo del asunto. Por ejemplo, un correo electrónico que es muy típico de phishing viene con el FW, dos puntos y el asunto que vendría siendo como un forward, un reenvío. Muy rara vez eh, alguna institución te va a mandar un reenvío de un correo. El correo va a ir dirigido a ti. También muy importante es que la ciudadanía en sí revise efectivamente cuando le llega este tipo de correo electrónico que no pasaron, por ejemplo, los filtros de spam que tiene Gmail o la mayoría de las cuentas de correo electrónico que revise también si efectivamente le corresponde o no. Hace algunos años atrás, por ejemplo, estaba también muy de moda el tema de, de los correos electrónicos bancarios, de que tu cuenta de correo fue bloqueada, que tienes que ingresar la, las claves de tu tarjeta dinámica, ese tipo de cosas. Entonces, si por ejemplo a ti te llega un correo del banco, no sé, Santander, y tú no eres cliente del Santander, eh, obviamente ese correo eh, puede ser un phishing y lo ideal es que tú reportes eso, le mandes un correo a alguien de Santander, alguna cosa y reportes esos, ese correo como tal. También muy importante es que muchos de los correos que son del tipo spam, si es que no son de mucho texto o texto en otro idioma, incluso en inglés o incluso hay en correos que han sido en árabe, eh, vienen con muchas imágenes encrustadas y ahí hay link donde la persona sin querer por, eh, por pasar en el cuerpo el correo puede llevar a cliquear algo entonces tienen que tener mucho ojo de quién viene el correo, cuál es el asunto del correo y efectivamente visualizar si les corresponde o no les corresponde y si les llegara a caer un correo de este tipo, lo ideal es que lo informen
1: Gracias constanza por ese consejo y para que programamos la, la ciudadanía estos correos maliciosos que le van a ir llegando constantemente, ahora sobre todo en este mundo tan digital que estamos. Así que gra muchas gracias por la participación, Constanza. Y como último, por favor, un tema musical para terminar.
2: Sí, mira, te voy a pedir un tema de Transformers, eh, de mi banda favorita que es Linkin Park, en honor obviamente a Chester Bennington, que en paz descanse, que se llama Iridescent, que es maravillosa. Así que te pido esta canción, por favor
1: con Constanza, nos vamos con Linkin Park. Gracias Constanza por tu participación y esta fue una cápsula nuevamente de Ciberseguridad Ciudadana de
0: 8.8. Escuchábamos la canción New Divide de Linkin Park de la película Transformers y ya estoy con mi entrevistada, estoy con Constanza Díaz, directora ejecutiva en Technovation Gears. Hola Constanza, cómo estás? Bienvenida nuevamente a 8.8.
3: Hola Gabriel, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente.
0: Constanza, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va después de un año de pandemia? Te, o sea, nosotros sabemos que ustedes en Big Gears trabajan mucho por tratar de eh, resolver este tema de la brecha generacional y tratar de incentivar a que más niñas se metan al tema de tecnología, etc. ¿Qué ha pasado en pandemia con este tema? ¿Se ha incrementado? ¿Al contrario?
3: Bueno, la, la pandemia. Eh aunque suena muy ya a esta altura repetitivo decirlo, pero la pandemia vino a visibilizar eh, todas las brechas, <ríe> así como, como todas las lo, lo, hasta las que no sabíamos que teníamos. Sí. Y la cosa es que la, la gran brecha que se mostró el año pasado en particular eh, fue la brecha de la conectividad, que, que afectó profundamente en, en particular a las niñas. Eh, Tú dices en que en
0: particular tiempo. a las niñas ¿por qué?
3: porque en general hay hay una eh, cómo decirlo hay como una convención social de que como que las niñas no, no es lo suyo la tecnología entonces no se les compran planes qué
0: terrible eso qué terrible
3: entonces es una es una convención o sea son cosas culturales con las que a veces es más difícil eh, también trabajar por otro lado las niñas eh, esto nosotros lo sabemos porque el año pasado nosotros alcanzamos a cerca de 2.000 niños y niñas de los cuales hicimos un estudio y de esos datos, tú sabes que los estudios uno tiene que ir desgranando su choclo para que los datos que tú uses sean datos que tengan alguna validez científica. Entonces claro. de esos 2.500 en particular entre las niñas eh, tenemos 700 datos que podemos hacer tra tracking y todo y de esas 700 niñas, cuando les preguntábamos sobre su autoeficacia, mm. las niñas declaraban que este ambiente de, de clases online, ella, ellas se sentían menos eficaces. Sentían que era un ambiente en el que les costaba mucho conectarse con la clase, conectarse con lo que estaba pasando en la clase, conectarse con el contenido de la clase... Eh, nosotros en, en la interna con el equipo se lo atribuimos a que las niñas también necesitan todos estos lenguajes no verbales que claro. están en los procesos de la comunicación y que el, el, la clase online no te lo da. Sí, y es en ese sentido es, las niñas se, la se sentían muy online. inadecuadas.
0: Para todos, yo creo, nosotros como padres, para los niños, para los profesores, para los colegios, ha sido todo un gran desafío. Sí.
3: Sí, pero, pero también siento que había una curva de aprendizaje un poco realizada de parte de los niños, dado la alta exposición que ellos tienen al videojuego. De hecho, dentro del estudio que nosotros hicimos también vimos ese dato. Los niños usan eh, mucho el, los aparatos para jugar. Las niñas usan mucho los aparatos para vincularse. Bueno. para tomar fotos, para hacer tareas, para buscar información. Los niños lo usan para jugar, jugar LOL, jugar juegos de, de estos más cortos online o que son así como el Candy Crush, pero versión niños, eh, como, como que también hay todo, todo un aprendizaje en ese proceso que las niñas tuvieron que, que subirse a ese carro como como por atrás, por decirlo de alguna manera, por, por la puerta de atrás de la micro, ¿sabes? Mm. como, como a la fuerza. Entonces, este año en cambio, que eh, ya había una curva de aprendizaje adquirida y ya las niñas tienden a tener, abrir, aprender la cámara, o sea, cuando pueden, porque también hay un tema de que hay, hay que comprender que la apertura de la cámara
0: son gigas. <risa> Oye, además son como, pragmáticos. como protocolos que se han ido desarrollando. O sea, muchas veces nos pasa de que sí. tenemos una reunión y a veces pido de que todos prendan la cámara, porque digo, bueno, ahora que estamos virtual y que ya no tenemos la conexión física, toda esa comunicación verbal que tú hablabas, eh, lo, lo mínimo es que alguien prenda la cámara para saber si realmente está poniendo atención o no está poniendo atención o lo que sea. Pero también es un
3: ¿Nosotros? Es que nosotros creemos que hay otras formas en las que tú puedes ver si el alumno está poniendo atención. De hecho, hemos, eh, eh, desarrollamos todo un curso de 20 horas para colegios, para los colegios con los que nosotros estamos trabajando. Es un curso que está abierto para que cualquier otro colegio lo pueda tomar. De hecho, hacemos clases de eh, talleres de, de eso viernes, miércoles por medio en la fundación. Pero también hay otros protocolos. Por ejemplo, ¿por qué no usar Mural? Cuando, es eso. Y, y hacer que el alumno interactúe en el mural o por qué no ah, usar Cajut? Como un mural
0: vale ya sí claro obvio
3: claro por qué no usar Cajut, Cajut mural eh, mentimeter eh? hay otras es porque son desconocidas yo,
0: todavía esas plataformas
3: sí pero si tuviste un año o sea yo también lo pienso desde el punto de vista del ministerio ya tuviste un año de, de aprendizaje no creo que lo que yo nosotras descubrimos entre comillas en la fundación se ha desconocido en el mundo educativo de hecho no lo es si uno mira como hacia afuera eh, hay un montón de el MIT hizo una serie de recomendaciones gratuitas, concursos gratuitos las universidades de Berkeley, universidades en España la misma universidad de Chile Tú has tenido una serie de talleres en torno a esto.
0: Yo creo que es una buena consulta, Constanza, pero si te parece, sigamos conversando de este tema. En la próxima locución vamos a ver una canción. ¿Qué canción te gustaría escuchar?
3: Bueno, tú sabes, yo soy fan de Dua Lipa, entonces yeah. me gustaría escuchar eh, Idgaf, que es como IDGaf.
0: Escuchamos la canción de Dua Lipa. IDGAF, y estoy entrevistando a Constanza Díaz, directora ejecutiva en Technovation Gears. Y bueno, Constanza, efectivamente, una gran duda que nos saltó a, a todos, yo creo, es probablemente claro, si después de un año de pandemia eh, en definitiva hemos visto que hay un montón de plataformas que ayudan a todo este tema de la virtualidad, ¿por qué quizás no se han implementado todavía? ¿O por qué sigue existiendo esta brecha? Y es una gran pregunta, yo creo. O,
3: o sea... Eh. Yo creo que, que, que sí, o sea, es, es una es, es curioso, porque podríamos habernos preparado un poco mejor. Porque también yo creo que hay que asumir que aunque el próximo año o a finales de este año eh, tengamos como a todo el mundo vacunado, hay, hay alumnos que no van a volver como nosotros esperamos. Y yo hay yo que, que tener planes esto, mixtos, o plan. sea, hay, hay que empezar a desarrollar un plan mixto, y eso no es algo que esté pasando solo en Chile, o sea, no... No, para nada. No es que no, nosotros seamos el único país en todo el planeta que, que tiene alumnos que se dan cuenta de que les es más cómodo eh, trabajar en, en forma virtual con su colegio, que hay una metodología aprendida, que hay un proceso... Eh, si bien nosotros valoramos obviamente las clases presenciales, creemos que también es relevante asumir que hay un porcentaje de alumnos que no va a querer volver en un inicio. Mm. Y este proceso, como bien lo están diciendo los científicos las últimas dos o tres semanas, probablemente nos va a tomar dos o tres años. No es algo como que no, claro. podamos decir, ya pasado mañana, esto se termina y ya estamos. Sí,
0: ojalá, ojalá pudiéramos decir eso.
3: Claro, entonces creo que también nos falta esa mirada de, de, de empujar con lo que se tiene. Y en sí. ese sentido sí, eh, creo que hay que empezar a hacer otras cosas.
0: ¿Y ustedes como Technovation Gears han seguido con su plan? Eh? Sí. Que tienen siempre, sí. independiente de la pandemia, con los eventos, eh, los programas. O sea, que tienen, etcétera. Hemos
3: ido acotándonos. Nosotros nos hemos, hemos ido acotando a enfocarnos eh, lo más posible en el programa, eh, mejorando los contenidos, iterando mucho. O sea, aquí hay que ser súper transparente en que aquí nadie tiene la receta de cómo se hacen las clases virtuales. Eh, es, un, toda, es un proceso de aprendizaje qué cosas son las que llaman al alumno, a la alumna a, a pertenecer, a conectarse, a, a eh, comprometerse, esto del engagement que llaman los gringos, eh, al, al querer estar ahí, al querer aprender, qué hacemos como, como personas que estamos generando y gestando procesos educativos para que el alumno quiera aprender y, y eso es algo de lo que nosotros nos hemos estado enfocando este año y el año pasado terminamos como te decía con cerca de 700 niñas que pasaron por el programa wow. este sí. año eh, estamos llegando a cerca de 2500 niñas
0: wow, eh, situaciones
3: yo creo que vamos, gracias o sea, hay mucho, hay todo un equipo ¿no? que realmente yo creo que tengo un dream team si viniera al apocalipsis zombie serían las primeras personas a las que yo llamaría de todas maneras. Eh, entonces, eh, ha sido fantástico el poder eh, tener un equipo que también esté a la altura y que, y que diga, vamos para adelante. Y no me refiero solo al equipo de la fundación misma, también me refiero a los profesores de los colegios, a los directores, a los docentes y a las empresas partner. O sea, nosotros bueno. le tenemos que agradecer a empresas como WOM que el año pasado nos donaron más de 600 chips para conectividad de las niñas y este año, durante, desde marzo a diciembre, y este año nos están entregando 2.500 chips con conexión para las niñas y nos financiaron el entrenamiento de 200 profesores. Entonces Súper. hay empresas que se están comprometiendo también a empujar que esto ocurra y que haya, eh, que haya un poco más de equidad también.
0: Sí, qué bueno. Es que es un gran trabajo lo que hacen. Vamos a hablar ahora eh, en la siguiente locución del evento que se nos viene, del Día de las Niñas en las TIC, que de hecho es mañana. Así que volviendo a la locución, nos concentramos totalmente en eso. ¿Qué canción te gustaría escuchar ahora, Constanza?
3: Bueno, mi otra cantante así favorita de la vida es Lauren Hill y obviamente Everything is Everything.
0: Me Porque parece. Si no es
3: todo, ¿para qué? <risa>
0: Escuchábamos la canción Everything is Everything de Lauren Hills y estoy entrevistando a Constanza Díaz, directora ejecutiva en Technovation Gears. Constanza, mañana es el día de las niñas en las TIC. ¿Qué se viene?
3: Yeah. Bueno, nosotros organizamos normalmente, eh, tú lo recuerdas porque varias veces eh, vine a la radio a contar un poco de este evento, siempre organizábamos sí. eventos de varias horas, varios días, varias sedes algo bien masivo, pero en, en pos de que la, la situación en la que estamos de pandemia pero también en pos de las horas en que las niñas están invirtiendo en pantalla eh, decidimos hacer un evento cortito, pero vamos, ah, bueno. sí, vamos a estar de las, 11, de las 10 de la mañana perdón, mañana hasta las 12 del día con cinco grandes charlistas que nos van a contar un poco de su trayectoria en el mundo tecnológico nos acompaña eh, gente de Wom y nos acompaña también eh, gente de Metronic eh, dos mujeres muy power ahí eh, impulsoras de la tecnología y de y de los, en la inclusión dentro de sus compañías Ajá. Entonces, como son Denis Bravo de WOM, eh, que es una gran gerenta del área técnica, y por otro lado va a estar Cristina Vera de Electronic. Y también nos acompaña Luisa Verde, que es una especialista en UX, que va a contar varios tips de cómo ella ha ido transitando por su carrera eh, en el mundo tecnológico. También eh, va a estar Teresa Paneque, que es una astrónoma que wow. tiene un TikTok eh, en el que hace videos cortitos sobre tecnología, eh, hoyos negros, teorías de física, un poco para ¿Te contar te cómo hay... Un...
0: <ríe> no sé si viene ¿Sí? tampoco, pero cuando, cuando te cuentan de una cuenta como esa, tan interesante dan ganas.
3: Sí, a mí me pasa lo mismo, Yo, pues, es generacional también, como que igual hay, eh, hay un público muy teen que está fuerte en TikTok. Y eh, va a estar eh, Dani Pino también acompañándonos, eh, ella es comunicadora y va a estar contándonos cuál es cuál ha sido su, su trayectoria en el mundo gamer, y, y qué es lo que ha estado haciendo, eh, también así como con toda su onda. Tú sabes que el mundo gamer también eh, tiende a tener oh, pocas mujeres, y es súper interesante siempre escuchar a una eh, mujer gamer contar su experiencia y todo. Así que, felices de contar con ella, sí.
0: Y esto obviamente va a ser virtual, eh, y tú dijiste que tenía un costo, ¿no?
3: No, 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 esto ah. es totalmente gratuito. Ah, se totalmente gratuito. Entonces,
0: ¿dónde? cómo en la puedo... nuestra... Gente, en nuestra página puede web, cómo puedes saber dónde, cuáles son sus redes sociales.
3: Bueno, en nuestra página web en tecnovestoncl sumate. Ahí se, se pueden inscribir en el formulario que está y nosotros les vamos a mandar el link de acceso al evento. Y eh, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram con Tecnoveston Chile y Tecnoveston CL.
0: Excelente, excelente. Entonces, cualquier información ya lo saben. Eh, ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué, qué, ¿En qué están?
3: Bueno, este año estamos con todo el power y toda la onda de, de lo que significa eh, transitar con 2.500 niñas, un programa grande en cinco regiones. Eh, muy felices, yo o sabes que soy la directora ejecutiva, no estoy necesariamente en la operación del día a día pero estamos muy felices, el equipo creció, hay más de seis personas que, que estamos ahí metiéndole toda la fuerza a que los colegios también adquieran mucha mayor autonomía y poder instalar esto dentro del currículum de tecnología como un contenido eh, así poderoso para que salgan las, las chicas Así, los Teslas del futuro los Qué Google buena. del futuro pero con gerentas mujeres también
0: Sí, sí, claro, eso es lo importante
3: Claro Entonces eso es lo que se viene, transitar este año y sacar muy buenos proyectos, que las niñas también postulen no solo al concurso de Technovation, sino que también postulen a los creadores a, al desafío de Samsung al desafío de Inacap Go Innova, al desafío de Alcubo la idea es, es que las chicas muestren su poder y toda su onda y sus proyectos, no solo con nosotros, sino para afuera. Esa es una de las cosas que más nos interesa.
0: ¡Qué bien, qué bien! Nosotros nos ponemos muy contentos eh, todas las cosas que están haciendo nosotros a través de 8.8 place También apoyamos lo mismo, la inclusión de más mujeres en ciberseguridad. Y siempre decimos, yo creo que necesitamos más gente que se involucre en esto, más fundaciones, más empresas que apoyen esto... Así que, felicitaciones nuevamente, Constanza, por todo lo que han logrado. Porque han logrado, yo creo, reducir esta brecha que existe de mujeres eh, en estos ámbitos de tecnología y ciberseguridad. Y yo creo que lo invitamos a todos a mañana, al Día de las Niñas en TIC.
3: Sí, sí, muchas, muchas gracias. Están siempre todas, todes y todos, súper, súper invitados. Y, y un poco así, también contarte, como muy cortito, que... La Universidad Federico Santa María ha sido nuestro partner durante tres años y en este, que es el tercer año, el aumento de alumnas en pregrado fue del 5% eso? en la carrera de programación. Generalmente uno ve como las carreras estén completas, pero cuando uno desgrega el dato, las de programación o ingeniería en programación disminuyen mucho, siempre aumenta muy poquito pero después de tres años del programa, nosotros podemos decir, además de las cosas que han hecho ellos, otras otras gestiones, pero el programa, ellos también comentábamos el otro día que es eh, ha sido un gran impulsor de ese aumento grande, porque 5% es bastante.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones entonces a la Universidad Federico Santa María y también a ustedes. Y te volvemos a invitar sí o sí a un siguiente programa para volver hablando de este tema tan interesante, ¿te parece, durante el año?
3: De todas maneras, de todas maneras.
0: ¿Con qué canción terminamos?
3: Bueno, terminamos con eh, la bacana de Macy Gray, I Try.
0: Escuchamos la canción I Try de Macy Gray Yo estuve entrevistando a Constanza Díaz, directora ejecutiva de Technovation Gears. La verdad que es que increíble todo lo que hace la gente de Technovation Gears para tratar de reducir la brecha que existe respecto a mujeres en tecnología y en ciberseguridad. Y como conversábamos recién, un 5% de que haya aumentado la matrícula de mujeres o de egresadas, es increíble, así que felicitaciones nuevamente a ellas. Aprovecha y potencia tu momento OK full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl slash empresas. Y lamentablemente, como todas las semanas, llega el momento de nuestra despedida ustedes ya saben, todas nuestras redes son radiodemente.cl y estamos en Instagram, en YouTube en Facebook, en Twitter en Twitter, en TuneIn y en iBox y, mu y ya estamos comenzando a salir en Spotify y estamos potenciando nuestro canal de YouTube de hecho este programa que ustedes siempre religiosamente escuchan los miércoles a las 6 de la tarde, lo vamos a transformar en un podcast que vamos a publicar también todos los miércoles, así que se viene un cambio de formato más entretenido así que espérenos nos vemos muy pronto. Viva Chile, sus trabajadores y sus hackers y sus mujeres. Mañana están todos invitados a eh, Día de las Niñas en las TICS. Ya lo saben, 22 de abril, todas las redes de Tecnovation las pueden encontrar eh, por el nombre Tecnovation Gears Chile y Tecnovation Gears también eh, página web. Así que ya saben, mañana Día de las Niñas en las TICS con una agenda increíble y totalmente gratuito. Y para terminar el programa de hoy vamos a escuchar eh, la canción The Kids Aren't Alright, eh, de Offspring, eh, que aparece en muchas series y por ejemplo en la serie Chazam, Beat Chazam. Así que los dejo, nos vemos la próxima semana sin falta con un podcast a través del canal de YouTube. Soy Gabriel Vergel, escuchaban 8.8 en RadioDemente.cl. Chao. Nos desconectamos. Dejamos nuestros lazos digitales en la virtualidad. Para despedirnos hasta la siguiente semana. Cuando Gabriel Vergel vuelva a sumergirnos en el mundo de la ciberseguridad y la cultura hacker.
3: En otro encuentro de
0: 8.8 en radiodemente.cl. 8.8 fue auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.